0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois, comme chaque jour. J'espère que vous allez bien. Et bien ce jour de grâce que le Seigneur nous donne, ce jour très important qui a un enjeu très important pour notre vie éternelle. Merci Seigneur pour le don de ce jour. Merci Seigneur de nous réunir en ton nom pour nous dire des choses. Aujourd'hui, à chacun, le Seigneur a un message, une parole pour chacun. Vierge Marie dispose nos cœurs à écouter la parole de Dieu, à écouter, à entendre ce que Dieu veut nous dire pour nous emmener. Car quand Dieu parle, il nous adresse une parole non seulement créatrice, mais il fait de nous des êtres vivants, en mouvement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, nous dit le psaume. 105, verset 3. Nous poursuivons notre série de catéchèses sur la première partie du catéchisme de l'Église catholique. Je suis au paragraphe 30. Petite parenthèse, j'ai cherché sur les sites audio pour les personnes aveugles, eh bien, il n'y a pas le catéchisme de l'Église catholique en audio. En tout cas, à ma connaissance, si certains peuvent le trouver en audio, mais euh, continuez à chercher, mais personnellement, je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors, euh, si ça peut donner même des idées à des gens d'enregistrer le catéchisme, c'est un immense travail. Mais bon, si on a, en, si on a enregistré la Bible, on peut peut-être enregistrer le catéchisme. Ce serait un super, euh, un super projet, ça. Voilà, parenthèse fermée. Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu lui ne cesse d'appeler tout homme à le chercher, pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout entier exige de l'homme pardon tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit, et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. S'ensuit cette magnifique euh, citation de saint Augustin dans les Confessions Tu es grand, Seigneur, et louable hautement. Grand est ton pouvoir et ta sagesse n'a point de mesure. Et l'homme, Petite partie de ta création prétend te louer précisément l'homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le témoignage de son péché et le témoignage que tu résistes au superbe. Malgré tout, l'homme, petite partie de ta création, veut te louer. Toi-même, tu l'y incites en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. Mais oui, saint Augustin, mais oui <rire> Magnifique Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose en toi. Le repos qui est au cœur d'un dynamisme d'amour entre celui qui nous attire et celui qui qui répond à cette attraction d'amour. « Viens, ma bien-aimée, courons !» Alors voilà, quand on répond à l'amour, à l'invitation du bien-aimé, ça y est, on est en dynamisme. Mais c'est un dynamisme qui repose profondément l'âme parce qu'il n'y a pas de résistance. Ce qui fatigue, frères et sœurs, c'est de résister. Ce qui repose... C'est de vivre pile selon sa finalité, c'est de poser un choix pile dans le sens de la finalité pour laquelle nous sommes faites. Re- regardez les arbres, regardez les animaux, regardez tout le monde qui nous entoure, or être humain. <rire> eh bien, la nature, elle est finalisée, comme on dit, par elle-même. Dans, elle est intrinsèquement finalisée. L'arbre, il ne se pose pas dix mille questions pour euh, vivre sa vie d'arbre. Le chien non plus, d'ailleurs. Il lui suffit de peu. Il ne pose pas de choix. Étant n'étant pas une créature spirituelle, les animaux ne posent pas de choix libres, vous voyez, volontaires. Ce qui rend compliquées les choses, ce qui fatigue, c'est le cœur humain qui est malade. C'est le péché. Ça, ça, nous fatigue, ça nous fatigue nous-mêmes, ça fatigue les autres et ça offense Dieu, bien sûr, ça nous blesse. Le repos, c'est l'inverse, c'est le oui. Dès qu'on dit oui, fiat, dès qu'on s'abandonne à celui qui nous aime tant, eh bien, il y a le repos, pourquoi Parce qu'il y a l'accord des volontés, on est d'accord avec Dieu. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, c'est reposant. C'est le « un seul cœur », voyez, « idem velé », même volonté, même cœur. Un seul cœur, une seule âme. On est différent, on n'est pas Dieu. Et dans l'amitié, c'est comme ça, deux personnes essentiellement différentes, mais qui sont accordées. Là, ah ben ça repose. Est-ce que c'est la fusion Est-ce que c'est le, le mélange Non. Mais c'est le repos de la communion. Alors oui tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » s'ensuit à partir du paragraphe 31 et jusqu'au paragraphe 35, euh, une série de petits paragraphes tout aussi magnifiques et profonds qui ont comme titre « Les voies d'accès à la connaissance de Dieu » car tel est bien l'enjeu de notre vie, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, dira Jésus au Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, connaître Dieu, tout ce que je vais vous lire, c'est la connaissance naturelle de Dieu. L'Église catholique enseigne que, naturellement, nous pouvons connaître Dieu à partir des choses créées. La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude, c'est-à-dire sans se tromper. On vise juste, on vise vrai. Par la lumière naturelle de la raison humaine, à partir des choses créées. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L'homme a cette capacité parce qu'il a été créé, il est créé à l'image de Dieu. Alors cela est très important. Vous voyez, si on dit par exemple « Ah, moi je ne peux pas connaître Dieu » parce que Dieu est tellement tout autre que ce serait même peut-être orgueilleux, présomptueux que de dire que je peux connaître Dieu, dire des choses qui sont vraies, connaître avec certitude Dieu, principe et fin de toute chose C'est un peu présomptueux, non Non. Pas du tout. Au contraire. Étant créé à l'image de Dieu, Dieu est lumière. Dieu est intelligence. Dieu est sagesse. Dieu est amour. Mais dans sa dimension essentielle, substantielle, de connaissance, Dieu se connaît lui-même de toute éternité. Alors, il a créé des petites créatures humaines, spirituelles, avec cette faculté spirituelle qu'on appelle l'intelligence et qui est cette capacité de connaître. Notre intelligence humaine, créée par Dieu, à l'image de Dieu qui est intelligence, qui est lumière, et qui se connaît lui-même parfaitement, bien sûr. Nous, nous avons une intelligence, capacité de connaître. C'est quoi Ça veut dire qu'on peut, on a la faculté, on est capable de rejoindre la réalité telle qu'elle est, de la connaître telle qu'elle est, et de la connaître réellement, avec certitude, sans se tromper. Nous sommes faits pour connaître. Alors, on voit bien que, bien sûr, dans nos expériences quotidiennes, on connaît plein de choses. Notre intelligence qui s'exerce avec nos sens, par exemple. Nos cinq sens externes. La vue, le goût, l'odorat, etc. Le toucher, bien sûr, sens fondamental. La vue. Quand je touche une réalité, eh bien, <rire> je suis en train de la rejoindre. Non pas immédiatement, mais par la médiation, bien sûr, justement, de mon sens, du toucher. La vue, c'est un peu plus lointain. Je vois des choses, mais je peux avoir des hallucinations. Les hallucinations du toucher sont beaucoup plus... sont moins... Fréquente. Le toucher, c'est le sens le plus réaliste. Bref, nous connaissons plein de choses dans plein de domaines différents. Et nous voyons bien que nous pouvons non seulement connaître les choses telles qu'elles sont, mais grandir dans la connaissance, approfondir nos connaissances, devenir des spécialistes après des années d'études, des années de pratique pour confirmer laisser tomber des choses peut-être qu'on, qu'on pensait vraies, puis qui deviennent euh, fausses, nous sommes en permanence dans nos expériences en contact avec ce qu'on appelle la vérité. Et alors, Dieu nous aurait donné cette faculté de connaître, de rejoindre les, les réalités telles qu'elles sont, de, de vivre avec elles sans nous tromper Et lui, alors, il demeurerait inaccessible par la connaissance, on ne pourrait pas le connaître, lui, celui qui est à la source de tout ce qui est. Non. Dieu merci, dans cette même intelligence humaine, dans sa capacité naturelle, c'est-à-dire donnée par Dieu dans la nature humaine, créée. Eh bien, nous sommes Capax Dei, capable de connaître Dieu, principe et fin de toutes choses. Alors, ça voudrait dire que tout homme, toute femme, tout être humain ici-bas peut connaître Dieu, principe et fin de toute chose Mais comment ça se fait que si vous allez dans la rue, vous interrogez les gens et. Plein de gens vont vous dire « Non Dieu, on ne peut pas savoir, on ne sait pas savoir. » Lisons un petit passage du livre de la Sagesse. Magnifique. Livre de la Sagesse, chapitre 13. « Oui, vint par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel, qu'ils ont considérés comme des dieux gouverneurs du monde Vous voyez, c'est tous les gens qui vous disent Ah, vous êtes une bonne étoile. Donc, c'est l'horoscope, vous voyez. Voilà. Ah, t'es un bélier, donc ça va aller pour toi. Tu vas passer une bonne journée parce que l'alignement des étoiles est plutôt favorable. Ouais, c'est ça. Divinité, idolâtrie, péché. C'est clair. L'astrologie, bien sûr que les astres sont magnifiquement ordonnés, créés par Dieu. C'est splendide, mais attention, si, petite parenthèse aussi, si vous allez chez des médiums, des astrologues, etc., confessez-vous, hein, je vous conseille, c'est bien de remettre ça à la miséricorde de Dieu et d'arrêter, hein, ah bon, ben oui, pourquoi, parce que vous mettez votre confiance en des réalités qui ne sont pas Dieu, ah, mais ben oui, quoi, vous pensez que Jules va rencontrer Juliette aujourd'hui parce qu'elle <rire> est euh, Sagittaire et que vous êtes euh, je sais pas quoi Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pauvre humanité réduite à essayer de voir dans des mains, les lignes de la main consulter des gens moyennant 50 euros. Hein Je sais pas combien ça coûte, d'ailleurs, mais... Bon. Non, mais c'est pas comme ça. C'est le feu, le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel qu'ils ont considérés comme des dieux. Gouverneurs du monde, c'est-à-dire avec un pouvoir de gouvernement. C'est, ben non, c'est pas les étoiles qui gouvernent ta vie. Ce n'est pas ton signe astrologique. Non. Non. Que si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés.  « « Car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur hauteur. » L'analogie, très important l'analogie. Ça permet d'éviter des confusions. Des gens qui vont dire « Moi je me je, je serre dans mes bras le tronc d'un arbre, ça me revitalise. » Et puis, ben, Dieu est dans l'arbre. Hein. Ah oui, donc je, j'ai qu'à très fort l'arbre et puis ben, je suis en contact avec Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Dieu est créateur de l'arbre. Il n'est pas dans l'arbre. Il en est le créateur. On verra, on verra. Lorsque nous parlerons de la présence d'immensité, de ce rapport justement du créateur à sa création. Ça permettra peut-être d'élaguer Quelques confusions. Dieu n'est pas dans l'arbre comme il est dans la créature humaine. C'est un autre petit de présence. Si vous cherchez l'énergie dans les arbres, euh, là aussi, je vous conseille d'aller voir un prêtre pour euh, remettre ça à la miséricorde. Hein <rire> bon. Notre énergie, elle est dans... Dieu. « Si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. »« Passer de la créature au créateur. »« Ceci toutefois ne mérite qu'un blâme léger. » Bon, ça va, on va être indulgent, dit l'auteur du livre de la Sagesse, chapitre 13. Peut-être, en effet, ne s'égare-t-il qu'en cherchant Dieu et en voulant le trouver Bon. Versé dans ses œuvres, il les explore et se laisse prendre aux apparences. Tant ce qu'on voit est beauté. Ah bah ben oui, ben oui, tout ce que Dieu fait est beau. C'est l'homme pécheur qui, dans son art et dans sa vie, fait des choses laides. Ben oui. Mais l'art chrétien, normalement, 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 est beau. Parce que l'artiste est habité, normalement, par le Seigneur qui ne fait, qui ne crée que des choses belles. Lui, le splendeur de la gloire du Père. Vous comprenez que la mocheté ne vient pas de Dieu. Ben non. Alors, on se laisse prendre par ça. Tous. C'est magnifique. Aux apparences, tant ce qu'on voit est beauté. Et pourtant, eux non plus ne sont point pardonnables. Ah bon Ah, on est excusable, mais non point pardonnable alors S'ils ont été capables d'acquérir assez de science pour pouvoir scruter le monde, comment n'en ont-ils pas plutôt découvert le maître Il faudrait demander, on lui pose jamais la question à l'astronaute français, Thomas, je crois qu'il s'appelle Thomas, Thomas quelque chose. Oui. Qui va bientôt aller, il s'entraîne pour aller sur la Lune parce que <rire> il a dit qu'on n'y était jamais allé. en fait. <rire> voilà. Trois points de suspension. Et alors on déploie une science technologique hors du commun pour scruter le monde mais comment n'entendent-ils pas plutôt découvert le Maître C'est ce que nous dit le livre de la Sagesse dans ce magnifique passage. Au treizième chapitre, Saint Paul reprendra cette chose dans son premier chapitre de sa lettre aux Romains. « La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » qui tiennent la vérité captive dans l'injustice Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Deux points. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme un Dieu, gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme corruptible d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles Alors voilà, l'homme cherche Dieu. Alors, il va partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il expérimente dans son quotidien, pour se poser des questions ultimes. Et... L'Église enseigne là-dessus, on appelle ça les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Et je reviens au paragraphe 31 du catéchisme de l'Église catholique qui dit « Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu. » L'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies, v o Pour accéder à la connaissance de Dieu, on les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. En partant des effets, on on essaye de remonter à la cause. Alors il y a cinq cinq voies d'accès dans la tradition de l'Église et des théologiens, Saint Thomas d'Aquin notamment, et on reconnaît qu'il y a cinq voies d'accès qui nous aident à nous poser des questions sur l'ultime, sur justement le principe et la fin, c'est-à-dire la source et la finalité, c'est-à-dire la cause finale, c'est-à-dire en vue de quoi En vue de quoi tout ça Alors, à partir du monde, ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. Le monde, à partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. L'origine, c'est plus facile, parce qu'on voit bien que si on essaie de remonter dans la généalogie, d'une part, c'est une manière de remonter, on se dit « bon, ben, je viens de papa-maman, papa, papa vient de papa-maman, maman vient de papa-maman, qui eux-mêmes, chacun, viennent de papa-maman, etc., etc., etc. » Et on remonte à Adam et Ève. Mais qui a créé Adam et Ève D'où vient Adam et Ève Et alors là on postule, on postule naturellement qu'il y a un début et on est obligé de passer par la métaphysique parce que les sciences, les sciences biologiques, les sciences humaines euh, nous ramènent, nous poussent finalement toujours à la connaissance philosophique et dans la connaissance philosophique il y a cette matière, cette partie qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire On réfléchit à partir de l'être, de ce que sont les choses en elles-mêmes. Alors on peut se dire, mais est-ce qu'il y a une rupture entre le monde animal et le monde humain, ou est-ce qu'il y a une continuation dans l'être C'est-à-dire concrètement, frères et sœurs, est-ce que nous descendons du singe Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. Si certains pensent que oui, <rire> bon, c'est une certaine généalogie, un arbre généalogique de la famille, si vous voulez. Moi, je pense que, j'en suis même sûr, qu'il y a une rupture métaphysique dans l'être. C'est-à-dire que si il y a des appare- en apparence des choses qui nous font ressembler à certains animaux, Ontologiquement, métaphysiquement, l'être humain est essentiellement autre qu'un être animal. Il y a donc rupture. Dieu en est obligé de postuler en philosophie, dans une connaissance naturelle, de dire « il y a quelque chose, une réalité » qui est à la source de tout ce qui est, et en particulier l'homme. Saint Augustin écrivait « Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, Interroge toutes ces réalités, toutes te répondent, vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession, confession. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites sinon le beau pulcaire, non sujet au changement En philosophie, on postule que, à la source du mouvement, à ce qui se meut, à ce qui est mu, il y a une réalité qui, elle, n'est pas mue par rien d'autre. Il y a comme un point d'origine qui est à la source de réalités en mouvement. Alors, soit qui sont mus, c'est le monde physique, soit qui se meuvent, c'est le monde des vivants. Quand je dis vivant, c'est tout ce qui est minéral, végétal, animal et humain. Alors, l'homme, je suis au paragraphe 33, l'homme avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signe de son âme spirituelle. C'est très, très important, ça. Germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière, son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Frères et sœurs, quels sont les signes que notre âme est spirituelle Comment est-ce que nous percevons que notre âme, c'est-à-dire principe d'opération vitale, principe de vie. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas que corps quand même, que corps matériel. Non, je pense. Vous avez remarqué que il y a une réalité en nous qui est à la source de plein d'activités, plein d'opérations. Je mange, je sens, je respire, je bouge, je dors. Tout ça, c'est beaucoup d'activités en même temps, mais aussi... Je pense, ce n'est pas je pense donc je suis, c'est plutôt l'inverse. J'aime, mais je n'aime pas que d'une manière passionnelle. Vous avez remarqué qu'en nous, il y a une dimension de l'amour qui est un peu supérieure à l'amour passionnel, non L'amour spirituel, l'amour volontaire, nous choisissons, nous posons des choix. Nous repérons ce qui est bien, ça alors, nous repérons ce qui est moins bien. Nous nous nous, nous conduisons, nous conduisons notre vie avec des choix. Cela, le monde animal ne le fait pas, le monde végétal non plus. Il y a donc quelque chose de tout à fait particulier dans l'être humain, c'est sa dimension spirituelle, son âme. Bien que nous ayons une dimension végétative, sensible, nous avons aussi une dimension spirituelle qui est propre à l'homme. Je ne parle pas des anges pour l'instant. Nous considérons et nous constatons que nous avons justement cette conscience, c'est-à-dire cette capacité de de retour, d'analyse. d'écoute, nous écoutons notre cœur, nous jugeons des choses qui sont bien, qui sont à faire, qui sont à éviter. Nous avons donc en nous cette espèce de chambre d'écho, de de réception d'une certaine lumière et de choix aussi à poser. Nous constatons en nous que nous sommes libres, plus ou moins, que nous pouvons grandir dans cette liberté ou diminuer, nous rapetisser. Nous avons des joies, des peines, des souffrances. Une manière spécifiquement humaine de vivre la douleur. La souffrance, avec des dimensions inouïes qui partent du simple fait physique jusqu'à la plus haute mystique. Nous voyons donc à partir de cette à la fois complexité et de cette simplicité de notre être que nous pouvons quand même postuler une réalité que les traditions religieuses appellent Dieu, qui est à la source de ce que nous sommes. Dans notre unicité, car nous considérons que nous sommes uniques, et que bien que des jumeaux existent, nous sommes chacun uniques. Qu'il n'y a pas de clone, il n'y a pas deux Père Mathieu, heureusement. Il n'y a pas deux Sandra, heureusement <rire> Il n'y a pas deux, voilà, qui vous voulez. Ouf, nous sommes uniques. Et à la source de cet être unique que nous sommes, si nous réfléchissons un petit peu droitement, on est comme forcé à dire, « Mais il y a une réalité qui est à la source de mon être. Je peux ne pas exister. J'aurais pu ne pas être. » Alors, vous comprenez que, quelle que soit notre religion, tout être humain peut et doit se poser ces questions quand même. D'où viens-tu Et puis, où vas-tu C'est-à-dire, comme dirait Gadel Elmaleh dans son sketch, sur l'homme qui fait de l'haltérophilie, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu deviens tout rouge Mais qui t'a dit de faire ça Je veux dire, En vue de quoi tu fais les choses En vue de quoi tu vis Quel est le sens de ta vie La question de l'origine et la question de la finalité, c'est essentiel. Ce sont les deux grandes questions. Sache d'où tu viens, sache où tu vas. En vue de quoi Alors, la cause finale, la question de la finalité est essentielle pour euh, postuler humainement, naturellement, philosophiquement, à l'existence d'un être premier qui, non seulement principe, c'est-à-dire source, mais fin, FIN, de toute chose. C'est-à-dire que si Dieu nous crée, C'est en vue, il y a un sens. Dans notre création, dans le simple fait que nous existions, frères et sœurs, il y a un sens. Il y a un en vue de quelque chose. Il y a une finalité. L'ordre de la finalité est inscrit dans notre être. Alors ça, c'est magnifique vous voyez toutes les pollutions et tous les, les empêchements qui sont faits par le gars du dessous pour nous éviter de réaliser, de découvrir le sens de notre vie. Surtout, ne te pose pas toutes ces questions. Hein et pourtant, c'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous et nous nous posons le sens... La question du sens euh, tout le temps, tous les jours, dans les événements que nous traversons, dans les contrariétés, dans les joies. Mais on peut, on peut tout le temps se poser la question. Mais en vue de quoi Tiens, il y a une femme qui, de, qui, qui tombe enceinte, comme on dit. <rire> en vue de quoi C'est quoi le sens Le mariage, en vue de quoi Le sacerdoce, en vue de quoi Mais le travail, en vue de quoi Tout, 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 tout. N'oublions jamais la cause des causes, comme disait Aristote. C'est-à-dire la cause la plus importante à découvrir pour nous dans notre vie, c'est la cause finale. C'est ce qui finalise tout. Ce qui donne un sens. Parce que si nous n'avons pas de sens, on ne sait pas où on va. Et vous comprenez que c'est compliqué d'accepter les choses difficiles, même la mort. En vue de quoi la mort Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors si on n'a pas le sens, comment est-ce qu'on va traverser ça Alors vous comprenez la dignité de ce que nous sommes, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec cette capacité de connaître, de chercher, de scruter. Ça fait partie de notre dignité de chercher la vérité, avec les possibilités de... d'égarement, comme disait Sagesse 13 Bon, ils se sont plantés, mais au moins ils ont cherché, parce qu'il y en a qui ne cherchent même pas. C'est terrible de ne même pas chercher le sens de sa vie. Pour terminer, paragraphe 34 et 35. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi. Sans origine et sans fin. Oui, parce que c'est la question de l'éternité et du temps. Nous sommes dans le temps, nous avons un commencement parce que nous, n'avons, nous ne sommes pas éternels. Désolé pour ceux qui croient de non pas de foi, mais de croyance en la réincarnation. La réincarnation n'existe pas, ça ne tient pas philosophiquement. Nous avons un commencement, nous, n'avons, nous n'existons pas avant. Si nous sommes uniques, eh bien nous n'étions pas Cléopâtre, ni Napoléon, ni euh, je ne sais pas qui. Et nous ne serons pas une autre personne que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes une personne unique, donc nous n'avons qu'une vie, avec un commencement et pas de fin. Donc il se pose immédiatement la question de l'immortalité de l'âme dont j'ai fait mention dans ma catéchèse précédente. La question de l'immortalité de l'âme touche la question du, de la cause finale, de le sens de la finalité. Et voilà Et donc, le le temps, lorsque nous posons l'existence d'une réalité qui est à la source du temps, on peut poser, sans se tromper, que cette réalité qui est à la source et à la fin de toute chose est éternelle. Elle, elle est éternelle. Dieu seul est éternel. C'est-à-dire sans commencement, sans terme, sans fin de toujours à toujours. Ça donne le vertige, oui. Ainsi, par ces diverses voies, v l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tout s'appelle Dieu. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel, mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi, FOI et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. C'était le paragraphe 35. Amen. Alléluia. Voilà, chers amis auditeurs, pour cette catéchèse d'aujourd'hui, nous pouvons connaître Dieu et on verra petit à petit que Dieu va se révéler à nous. Ça va être magnifique. On va poursuivre. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet wwwradio